1: Síguenos en Spotify Y escucha todos nuestros playlists Y contenidos Búscanos como Marta de Baile
0: Cortesía de Bebemundo Dientes, Agárrense Porque Julia Borbolla viene con la espada desenvainada Me fascina eso Están de mi abuela No, 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 esa mujer llegó con la espada desenvainada O sea que ya trae la espada en la mano
1: Sí y, sí, y sí los voy a poner a pensar. Okay. ¿Le, tienes, ¿Le tienes precaución a tus hijos? A, tu a ver, pero
0: espérate, espérate, voy okay. a presentarte como te mereces. Ah, bueno. Okay. Julia Borboya es psicóloga infantil. Lleva más de 40 años dedicada solamente a los niños y a los adolescentes. Es una de las psicólogas infantiles más respetadas y reconocidas de todo el país. Y tiene un grupo increíble que es el grupo Julia Borboya, eh, de, de muchos terapeutas, justamente para ayudarles con sus hijos. Entonces, hoy vamos a hablar de los niños tiranos. Vamos a hablar de sus hijos, de nuestros hijos. ¿Cómo sabes, Julia, que tu hijo
1: es tirano? Te digo, lo primero es que le tienes precaución, porque es el que manda. Y yo no me tomo la leche si no es en el vaso azul. Y, y le pusiste el vaso rojo. Pero si no le pones en el vaso azul, no, se la va a tomar. Y tú por evitar dices, ay, bueno, ya, mira, le tienes tal precaución, tal miedo que le cambias de vaso. Y luego resulta que la leche no es así. O sea, son niños que ellos mandan, que amenazan, eh, que hazte cuenta que no pueden esperar ni cinco minutos, que de repente se enojaron, de repente armaron un escándalo porque cantaste cuando no debías de cantar o te acercaste o le dijiste algo que no debías de decir, y entonces empiezan, eh, eh, disfrutan con el poder que descubren sobre sus padres. ¿Me explico? O sea, sí. son niños eh, agresivos, a, amenazan, meten miedo. Si me haces eso, eh, me mato o me aviento por la ventana. Eh, <risa> que, generan mucho miedo, pero también generan mucho coraje a los papás. Coraje que se aguantan, o sea, porque ¿cómo, cómo me va a dar coraje mi hijo, ¿no? Pero mira, ya con tal de que se calle, vamos a ir al restaurante que él pidió, vamos a hacer lo que él dijo. Exacto, Sí. Estamos obedeciéndolo a pies juntillas y además el resto de los hermanos también le tienen precaución. O sea, ya todo el mundo dice, con tal de que no chille, vamos a hacer lo que él quiere o le damos claro. la paleta roja, porque claro. es la única que había, claro. pero... Pero ya dásela, por favor, a tu hermano, ¿no? Exacto. O el clásico,
0: pues yo a ese restaurante no voy. ¿Sí? Entonces ah. ya puedes decir, perfecto, que no venga. No, ya nada más que es un problema, porque entonces no hay con quién dejarlo, y es un desmadre, o sea, ¿entiendes? Claro. Y si va, vo va a boicotear la... O sea, boicota, va a estar de jeta. Va no, de, va
1: mentando ¿verdad? madres desde el ¿Sí? camino. Sí. Se va mentando ¿Sí? madres desde el camino. Es un este es lugar asqueroso. Es el niño que usurpa el rol, o sea, la autoridad es él o ella y los papás son los hijos, son los que obedecen. Y aparentemente obedeces por, por evitar una batalla, pero pierdes la guerra. O sea, no me voy a mover de aquí hasta que no me traigas mi pan con Nutella. Y, y de verdad tienen tal fuerza y han agarrado tan poder que entonces dices, ay, mira ya, el pan con Nutella porque tengo prisa, el pan con Nutella porque ya hay que dormirse, o sea, sí ganan, ganan la, ganan la batalla y te tienen atrapado o atrapada. Son de verdad hijos muy fuertes, eh, a los cuales, con tal de que, o sea, les tienes tal precaución que, que no quieres que armen berrinche, ¿no? Que adviertes inclusive a los abuelos, a los demás, no le va a, viste a decir nada. Te viste muy benévola con... Con ese adjetivo, o sea, es pavor, o sea, es pavor lo que ya les tienes, así de, sí. qué miedo, o sea, no. No, además son demandantes, lo quieren todo enseguida, todo de inmediato, ¿no? Este, les cuesta mucho trabajo pensar en que hay otros que esperan, ellos lo quieren primero. Entonces, obviamente, son niños que dicen, me vale, además, ¿sabes qué hacen? Boicotean tus límites, o sea, pues me vale que me quites el celular, me vale. Sí. ¿No? Sí. O sea, todo lo que tú, pues mi hijito, ni modo, pues no vas a poder este, usar la tablet. Ay, al fin que ni quiero. O sea, de verdad, eh, son tan listos que te quitan poder. Y entonces tú estás a la deriva. Los hermanos le tienen un coraje tremendo uh -huh. porque dicen, hacemos lo que él o ella dice y giran a la familia a su entorno. ¿No? Entonces, sí, son hijos tiranos que de alguna manera... Eh, hi, uh, uh, alteran la dinámica familiar pueden arruinar el mejor momento y además no te enteras por qué o sea, la reacción puede ser de repente ya se irritaron se subieron, a, azotaron la puerta sí. y tú no entendiste por qué fue no hay claro. una razón claro, y, le, y te voy a decir una
0: cosa con esta frase vamos a describir este asunto tienen a toda la familia secuestrada Exacto. Sí. ¿Sí? tienen sí. a toda la familia secuestrada es más, dice aquí Laura, ¿estás escribiendo a mi hijo? ¿Mm? No, bueno. Ahora, eh, ahora. Eh. Ya les quedó claro cómo es un niño tirán. No, es que hoy en la mañana estaba viendo una serie de los sesentas que se llamaba eh, Leave it to Beaver. Uh -huh. y, y toda la serie, cómo interactúan, pues la educación de los 50s. Claro. Los Niños con los papás, yo decía, qué impresionante cómo ha cambiado la relación de los hijos con los papás. Claro. O sea, el niño quería sacar una licencia porque acababa de cumplir 17 años. Esta es una serie de 1962. Uh -huh. Y entonces la mamá le dice, no, ¿cómo crees? Estás muy chiquito. Y él, ay, ma, porfa. Ay, ma, porfa, ¿eh? No puede. ¡Qué bárbaro! Otra vez rompiéndome una promesa. No puedo creer. Ni se paró de la mesa, ni aventó la silla. Nada de eso sucedió. Entonces dije, ¡qué grueso cómo ha cambiado la educación! Ahora, ya que todos estamos secuestrados por este tipo de hijos, o de hijos, o de hijo, o de hija, eh, la pregunta es neta, Julia, sé seria. ¿Así nacieron? ¿Es su no. personalidad? ¿Es su temperamento? ¿Y nosotros terminamos de descomponer todo?
1: ¿O qué va no. el huevo la gallina? No, no entiendo. No, 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 no. No A ver, ah, bueno. ah, un, bueno. niño, un niño nace y quiere hacer lo que él quiere. O sea, un niño eh, eh, no, no conoce límites o reglas. El chiste es cuando él empieza, aprende la palabra no. Esa es la palabra mágica de un niño cuando es chiquito y tiene dos años y medio, tres, ya aprendió a caminar, ya sabe más o menos hablar y de repente descubre que su mamá le dice que esa, eso de dulce no se come ahorita, pero él descubre que, que sí, sí, sí se puede, que él puede ir y agarrarlo. Y la reacción de esa mamá tiene todo que ver cómo este niño va a captar, su poder en la familia. ¿Me explicó? Entonces, eso que dices de la familia de los 60s o de los eh, 70s todavía, ¿no? Era como mis papás a mí me mandaban de porque lo mando yo y te callas y yo digo y tú obedeces. Los nuevos papás dijeron no, no, yo no quiero hacer ese error porque yo me sentí humillado porque qué horror. Entonces me voy al extremo contrario, y entonces el niño, la autoestima se le puede bajar y si yo le hablo feo o si le exijo algo sin explicarle, eh, el niño va a sufrir. Y entonces nos fuimos a, a sobreproteger, a ser complacientes, a tener miedo a que se traumaran. Y entonces el niño va y agarra el dulce y se lo toma. Y entonces la mamá, con ganas de meterle un tortazo, dice, no, mi vida, eso no estuvo bien, mi amor. Los dulces no se toman con una dulzura el niño dice, ay, qué linda, pero ya me lo tragué. Claro, o sea, claro. entonces, estos niños se van haciendo, los hacemos los papás, es lo peor, los sufrimos los papás, pero nosotros somos los, los que creamos estos niños. Por eso, por eso, pero ¿cuándo empezó el problema, Julia? Desde el primer momento en que tu niño te dice que no, y tú le aceptas ese no como respuesta. Claro. Desde el momento en que le cambias el vaso, rojo por el azul, y no te atreves a decirle lo siento, mi vida, la leche va en ese vaso. Si la quieres, te la tomas, y si no, no te la tomas. Como Pero nos decíamos viene... nosotros de chiquitos.
0: Claro. no
1: quiero esta carne, quiero espagueti. Aquí no es restaurante, lo tragas. Exacto. Era. Pero entonces te viene, Rebeca, la, la imagen de esta madre que tú no quieres ser, porque tú quieres ser linda. Claro. Y entonces ese es el problema, la culpa, ¿me entiendes? Y la fantasía de si no le concedo, el niño se va a traumar y me va a vivir como una madre agresiva, mala. ¿Ya sabes? Okay. A ver, aquí Nayeli tiene una hija de dos años y medio.
0: O sea, mm -hmm. es una recién nacida. Sí. Dice que ha tenido que cancelar o suspender planes por miedo a los berrinches de la niña. Claro. La niña tiene dos años y medio. Dime. ¿En qué momento se le descompuso esa niña Nayeli a esa velocidad?
1: En el momento en que el berrinche lo, lo asoció a lograr cosas. Yo lloro y vienen por mí. Claro. Porque el llanto es una llamada por hambre, por sueño, por lo que sea, pero también hay llamada porque quiero. Cuando yo veo que el llanto es, me, me, me trae algún beneficio, o sea, yo lloro y me dan la paleta, o yo lloro y lo que me dijeron que no, ahora sí, con tal de que no llore, yo descubro en el llanto un gran poder. Hay niños que pueden durar horas en el berrinche. La que no aguanta es la mamá. Ese sí. es el problema. Claro. Y, y te voy a decir, eh, la, el hecho de educar es un acto de valentía que muchos papás no tenemos en un momento dado. Claro. Porque tienes que ser valiente para ser impopular con ese niño o esa niña que adoras desde que es chiquito. Ahora, es normal si hay un temperamento y hay niños que son mucho más fuertes, su temperamento sí, sea lo que vas, Marta, como si hay algo que, que trae los genes, sí se heredan, los temperamentos fuertes se heredan. Pero yo puedo tener un temperamento muy fuerte y caí en una familia en la que hay límites y o me aclimato o me aclimuero. Después de llorar 25 horas, me di cuenta que nada conseguí. Entonces, la siguiente vez, voy a exagerar el llanto, ¿sí? Y voy a hacer que me ahogo y nada conseguí. Y la tercera vez, me ahogo y parece que me voy a desmayar y me pego contra la pared. Si esa mamá aguanta que llegue el berrinche hasta ese grado sin responder, el niño o la niña dicen mmm, por aquí no va la cosa, mejor le voy bajando al radio. Pero como no aguantamos, porque dime tú si ves a tu hijo azotándose contra la pared, te quieres morir. ¿no? ¿No? Claro, pero bueno, es que no aguantamos, no aguantamos.
0: Claro. Ni por, ni, ni porque nos da ternura, no aguantamos porque es incómodo. No aguantamos porque no tienes paciencia. Y no aguantamos, te voy a decir que está cañón. Porque no sabes qué hacer. Cállate. Uh
1: -huh. ¿No? O sea, traduce lo que acabo de decir. No, porque no, no sí. sabes qué hacer. Es, es una impotencia eh, mezclada con miedo, mezclada con qué, qué método pedagógico de todos los libros que he leído, de todas las teorías que me han dicho voy a aplicar, porque ahorita lo que quiero es matarlo. Pero eso lo, lo, bloqueas, porque ¿cómo una madre va a querer matar a su hijo, ¿no? Tengo una mamá divina que qué crees que hizo cuando el niño se empezó a azotar contra la puerta, la pared, le compró un casco y
0: se lo <risa> qué plantó.
1: Hermoso. Qué ¿no? divino, claro. Claro, el niño dijo, esto no me está resultando. Esto, los niños exageran al grado, bueno, he tenido niños que agarran el cuchillo de la cocina y se lo ponen al cuello y dicen, me voy a matar. O sí. sea, imagínate. Y la mamá dice, Dios de mi vida, ¿qué pasa si le dices, a ver, sí, te vas a matar? Nada más que aquí no, porque me vas a manchar de sangre la la alfombra. Vete a matar allá al patio, mi vida. Eso es muy difícil decirlo. Claro, claro. Pero realmente los hijos venden boletos para el box, para, para la película de terror. Y si compras el boleto, ya, ya te volviste eh, presa de ese niño que te genera miedo porque va a llorar en el súper y todo el mundo te va a voltear a ver como la peor madre del mundo, porque claro. todas las otras mamás somos las peores jueces de las mamás. O sea, yo a mi niño sí le puedo hacerle pellizco, le hago. Pero si veo a otra mamá pellizcando a su hijo, digo, ay, ¿qué? ay, ¿viste a Chela? Dios de mi vida. ¡Qué horror! O sea, como que lo podemos ver de afuera, pero adentro pegamos unos gritos espantosos. Claro. Entonces... Claro. Ningún papá quiere hijos tiranos, sin embargo, surgen precisamente de una crianza mal llevada por ellos mismos. Surgen de su miedo, de su impotencia, de su sobreprotección, ¿no? de Por ser complacientes, eh, no quieren que, que, que sus hijos eh, sufran o quieren ser las mamás mejores del mundo. O sea, y, claro. y buscando esta popularidad que obviamente las mamás no tenemos al principio porque somos las que ponemos los límites. Claro. ¿Ya? No, y te voy a decir una, otra cosa. Uh -huh. Los papás ahorita estamos tan
0: cansados que estamos dispuestos a hacer lo que sea.
1: Sí, claro, para no tener un peso para, más encima. Para que no sí. se haga, para que no se haga Julia un desmadre. No, además el, el, el papá dice, oye, calla al chamaco, cállalo, porque ya no lo aguanto más. Y la mamá entonces eh, le tiene miedo al marido, le tiene miedo al hijo, está en medio del conflicto, le zampa la paleta, ¿no?, al niño para que se calle. Bueno, a mí me
0: vale lo que tú digas, Julia. Yo regreso al punto inicial. No hay
1: que tener hijos. Ay, no, Dios de mi vida. <risa> no, no tendría no. chamba. No hay que tener hijos. Marca de Pero, mi vida, claro. tienes dos hijas maravillosas que te llevan. obvio! ¡Obvio! ¡Obvio! La, la regresarías, Pero,
0: ¿Las regresarías?
1: ¿Las jamás, jamás, regresarías? Jamás, Pero, es que qué cansancio es formar. Ah, no, sí. Ah, sí. no. Pero te digo algo: si se extingue el, la, el espécimen madre del de planeta, se acaba el planeta. La chamba de mamá es una chamba fundamental que, o sea. Y lo, acabas que de decir,
0: y lo acabas de decir, es que no sé quién nos dijo, pero como que se nos dijo, Rebeca, <risa> que los hijos no son un, una chamba, que ser mamá y papá es un trabajo. Claro. Nosotros queremos vivirlo como que, no sé, como a la par, como 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 una, como una cosa
1: divertidísima, como... Sí, como mi sueño, mi ilusión, mi legado, mi... No, es ¿Por qué crees que ahora hay perrijos? Porque claro. el perro no te va a hacer berrinche. El perro te va a mover la cola, te va a hacer caranquiños cuando llegues, va a llorar tres días afuera en el patio y luego se va a acostumbrar. Entonces, es padre. Yo, ese Y la idea de un hijo es me va a acariciar, bueno, qué, qué gusto, y mamita chula. O sea, te imaginas un cuento de hadas, pero es un ser pensante que va a querer su territorio. Mm. Ahora, es bien importante decir esto. Los niños tiranos, aunque parece que no tienen límites, los desean a morir. Su enojo también tiene que ver con me estás dando todo el poder, mamá. ¿Y qué hago con esto? Es como si yo te dejo manejando el avión en el que vas. No, por Dios, no me hagas esto, nos vamos a caer. Entonces, el niño tirano, aunque es tirano y ya está acostumbrado a ser tirano, cuando tú lo pones en, en regla, y te lo digo porque yo recibo niños tiranos aquí en el consultorio diario, y entra el niño tirano queriendo tocar todo, queriendo hacer lo que él dice, y tú, con una sublime dictadura, le dices, muñeco, claro que está padre todo lo que tengo aquí, ¿verdad? Solo que no lo podemos tocar hasta que yo te lo dé. Si yo no te lo doy en la mano, no lo puedes tocar. Entonces, ¿qué hace ese niño? Prueba. Lo primero que hace es poner el dedito justo donde lo que no se puede tocar. <risa> Porque está midiéndote, ¿no? Claro. Exacto. Tanteando. Y ahí el chiste es mantenerte cool, mantenerte linda, diciendo, sí, claro, ya me señalaste. Es justo eso lo que no vamos a tocar, ¿verdad? Qué listo eres, ya entendiste. Y tarde o temprano el niño va a entender que si no hay A, no hay B. O sea, no, no estoy hablando de represalias. Es que, mira, la, la, la educación antigua era de amenaza, de represalia, ¿sí? Eso es lo que los nuevos papás no quieren y está muy bien. Eh, eh, vas a ver y si sigues haciendo esto te voy a pegar y te voy a quitar. Eso es lo que queremos evitar. Ok, pero podemos poner condiciones. Tu pase para usar el iPad mediodía, día no, media hora, perdón, tu pase para usar el iPad media hora es estar bañado antes de las 8. Ah. Punto. Claro. Punto. No es una amenaza. No es un, un castigo. Al contrario, es una concesión. Si tú estás bañado antes de las 8, te ganaste tu pase para el iPad. Ahora, el chiste es mantenerte ahí. Mantenerte en... No se bañó, porque lo primero que va a hacer es no bañarse para probar si es tan cierto. Me explicó lo primero que va a hacer es medir y no se bañó. Mira, quiero el iPad. Sí, mi amor. Qué necesitábamos? Cuéntame qué necesitábamos para el iPad? No me acuerdo. No sé. No quiero. Voy a llorar. Mi amor, quieres llorar? Llórate un ratito. Sí, pero el iPad no va a aparecer. Ah, o sea, es una okay. sublime dictadura. Ok, para
0: ahí. Nada más quiero hacer otra aclaración. El otro día, cuando yo le pregunté a mi mamá, oye, mamá, y es mamá de cinco. ¿Tú volverías a tener hijos? Su respuesta fue, ni quiera Dios ni la majestad divina. Nunca más". Eso me contestó. Y
1: claro, claro. porque si sí es cansadísimo. Mira, yo tengo siete nietos que adoro un ratito y juego con ellos y luego ya que se los lleven sus papás. Claro. No, claro, porque además ser la mamá es estar a cargo de todo, de su seguridad, de su salud, de la tarea, de que el grano que le salió, de que está contestando mal. de, O sea, es hacerte cargo de un ser humano o de tres o de cinco. Y eso es cansadísimo porque no te haces cargo de ti misma. ¿Sí me explico? O sea, estás eh, entregada a una tarea muy ingrata. Porque además, cuando se vuelven adolescentes, te corren sin indemnización, sin salario para el retiro. Y es claro. más, te dicen, ni te metas claro. en mi vida. Claro. O sea, mira, es mira, como una, claro. una chamba muy gratificante.
0: una amiga y dice mm. que su mamá dice, si hubiera sabido, me la hubiera
1: ahorrado. <risa> <risa> Pero claro. nadie va a regresar al sus Yo no regreso a mis tres muñecos y mira que de verdad me dieron la, Yo digo que mucho, el ser psicóloga no me ayudó tanto a ser mamá, como el ser mamá me ayudó mucho a ser psicóloga. Oye, y le, y le dijo a su mamá O sea, me estás diciendo
0: Que No me hubieras tenido Y le dijo a la mamá, sí, eso es lo que te estoy diciendo Imagínate, eso sí está rete duro Oye, no. bueno, regresando del corte ¿Qué vamos a hacer? Sí, hay que, hay que ¿Cómo cambiar ¿Cómo en... evitar caer en esto? ¿Y cómo se compone? Y los vamos a invitar al Bebemundo Talk Con Julia Borboya, no se vayan
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube no te pierdas los De Baile Minutos, De Baile Talks y conoce más de Marta De Baile y nuestros especialistas. Marta De Baile.
0: Everywhere.
1: Everywhere.
0: Estamos de regreso en W Radio. Qué conversación con Julia Borbolla. Julia tiene 40 años de experiencia trabajando con niños. Es psicóloga y tiene un grupo enorme de terapeutas. Y hoy tocamos el tema de los niños tiranos. De los niños que mandan de los niños que toman las decisiones en la casa porque estás dispuesto a hacer lo que sea, con tal de que no se ponga como loca, que no haga un berrinche, que no le arruine la comida a todos los demás. Entonces, básicamente los niños tiranos tienen a sus hermanos, a sus papás y a toda su familia secuestrados. Eh, ya hablamos mucho de, de, de cómo no criar hijos tiranos y de los principales errores que cometemos. Pero dijiste algo ahorita, Julia, muy interesante. Muchas veces
1: esa tiranía viene de algo más profundo. Sí, por supuesto. Hay chiquitos, por ejemplo, que tienen un problema de integración sensorial. ¿Qué es esto? Oyen de más o les molestan las etiquetas de la ropa o la arena o huelen, tienen hiperacusia, oyen más cosas, se atarantan o tienen hiperolfato. Entonces están incómodos en su propio cuerpo y al estar incómodos en su propio cuerpo están irritados todo el tiempo. Es como si tú traes una piedra en el zapato y una lija en la espalda, pues te irritas y como no entienden por qué están irritados, porque ellos no saben nada de integración sensorial, eh, se sienten enojados y con quién se enojan? La confianza de asco con su papá, con su mamá, con quienes saben que no los van a abandonar porque además estos niños tiranos no son tiranos en todos lados ¿eh? estos niños tiranos saben dónde ser tiranos, ellos miden los territorios son hijos inteligentes fuertes pero obviamente tuve una chiquita hace unos días que al descubrir esta hipersensibilidad empezó a llorar, después de haber sido muy muy agresiva muy tirana, dijo eso me pasa, ¿cómo lo sabes Julia? eso me pasa pero no sabía yo explicarlo Gracias por ponerle nombre a mi mal humor, me dijo. Tal cual, ¿no? Un mal humor que obviamente al tenerle precaución lo han ido incrementando para que no no ya, para que no llore. O sea, claro, evitas una batalla, pero pierdes la guerra. Y son niños que generalmente tienen baja autoestima, claro. tienen muy poca tolerancia a la frustración y si llegan a ser adultos así, son adultos muy poco empáticos, son prepotentes. Quieren seguir siendo los reyes del hogar. Porque si yo lograba todo lo que quería, pues ahora lo voy a seguir logrando. O bien renuncian a todos los trabajos porque nadie los considera. Ahora, también puede ser que es porque estén deprimidos. Claro. Que padezcan de ansiedad. Por supuesto. La depresión infantil no es igual a la depresión adulta. Un niño deprimido es un niño muchas veces muy agresivo, muy agresivo. Y es una depresión. Nosotros les hablamos a los niños de la capa del enojo. ¿Cómo la capa del enojo tapa la tristeza? Y a, yo prefiero verme enojado que verme triste, porque ser enojado es ser fuerte, sobre todo los varones, ¿no? Es ser, eh, o las niñas que dicen, si me enojo, pues no soy mensa, ni soy tonta, soy fuerte. Pero si lloro o me pongo triste, soy débil y yo no quiero eso. Claro. Entonces, si sí hay una mala idea, un, un concepto equivocado, de, de, de que los sentimientos o la, la tristeza o la debilidad en algo, por ejemplo la frustración, cuando un niño descubre que no logra algo se enoja con él mismo pero no, lo, no puede eso, entonces ¿con quién se enoja? con el perro la puerta, la mamá, la hermanita o quien se deje y de la reacción de esa persona, o sea de la reacción de la mamá o de la hermanita depende mucho si ella o él van a seguir con esa pauta de conducta. O sea, los papás tenemos mucho que ver para moldear un hijo tirano. O sea, a mí, yo siempre digo que mientras tengas 99 años hay algo que hacer por ti. Esa es mi frase eh, primordial, porque creo, tengo mucha fe en el ser humano. Y yo creo que cuando encuentras la raíz de ese enojo constante, el, el, los niños o los jóvenes se relajan y dicen, ¡ay, por fin! Tiene nombre lo que me pasa. Yo no quiero ser así. O sea, un niño tirano quiere límites, quiere que lo contengan, quiere que lo apapachen, pero claro, nunca lo apapachas porque siempre lo estás regañando o porque siempre está de malas. Entonces, les cuesta mucho trabajo recibir afecto porque no saben cómo manejarlo y sufren. Ahora, si no quiero la ley de la chancla, no quiero ser mamá de chancla, pero tampoco quiero ser la mamá de este complaciente y que le doy todo al niño, ¿qué hago? Eso es lo que me preguntan todas las mamás. Y yo te digo, no tienes que volver a la chancla, no tienes que volver a la amenaza, pero simplemente vas a poner un límite, ¿Qué es un límite hasta aquí. Un límite no es no es una barda que no te deja pasar, es un espacio entre una barda y otra. Entonces, muy bien, eh, si quieres tal cosa, necesitas hacer esta otra. Esa es la ley de la vida. Si quieres cobrar tu sueldo, tienes que ir a trabajar. Si no vas a trabajar, nadie la trae contigo ni prefiere a los demás que a ti. Simple y sencillamente tú no cumpliste con, con un requisito para obtener un beneficio. Esto es un contrato colectivo de trabajo, punto. Si tú tienes la fuerza y la firmeza para no claudicar, si tú dijiste que no puede usar el iPad si no se bañó, así venga quien venga, el presidente de la República, a decirte que le des el iPad, no, se lo das. Pero va a llorar, pero se va a traumar, pero pobrecito, no. Realmente, mira Marda, yo tengo una frase que dice Más vale que tus hijos lloren por tu causa cuando son chicos A que tú llores por causa de ellos cuando sean grandes <risa> plano! ¿no? Eso está divino y, Entonces... y
0: te voy a decir una cosa Yo sigo ah. insistiendo en que todos nos queremos ir a vivir a casa de Julia Borgoy Por
1: sus <risa> hijos Habrá que preguntarle a mis hijos si quieren regresar No, no, no quieren regresar, ¿eh? No, yo no, A veces sí fui muy dura Sí, debo reconocer como, que... debe de ser, como debe de ser Ahora, la verdad, Julia Esto no lo puede resolver uno solo Necesitas Necesitas como coach Necesitas como, como aval ¿Me explicó? Las mamás que noto yo con mucha culpa Lo que hago es como coacharlas Como a ver, no, no te apures Si sí, tu hijo te va a querer de todas maneras Pero tienes que atreverte Ahora, otra cosa, no esperes que tu hijo acepte con gusto la nueva condición, porque dices, ya lo entendé, pero se enojó o no quiso. No, claro. Cuando tú pones una condición y antes fuiste complaciente, pues no te van a aceptar la condición, ¿me explico? Pero si tú te mantienes firme, es como los cinturones de seguridad. Mira, cuando yo era chica no había cinturones de seguridad. Y cuando fue ley que si no traías el cinturón de seguridad te, te multaban, yo me resistí. Ay, yo dije, qué exagerados. Ay, no, qué flojera. Me molesta el cinturón. Hasta que, que, hasta que vi que no había otro remedio. Y ahora me subo un coche y me pongo el cinturón de seguridad automáticamente. Ya no me genera ese enojo. Es lo mismo que sucede cuando te subes un avión y tienes que abrocharte el cinturón y tienes que poner el respaldo en posición vertical y tienes que... Ya lo asumes. Ya es parte de... Él. Pero es siempre y de la misma manera. Para eso se necesita que tu papá o mamá seas constante, por lo menos yo te diría tres semanas. En tres semanas se forma un hábito. Tres semanas, si no se bañó, no hay iPad, así se caiga la tierra, así en el iPad esté la tarea. O sea, si tienes que prever, ¿qué te va a decir? ¿No? Yo les dije a mis hijos, yo vengo a recoger el cuarto. Lo que esté tirado me va a pertenecer y lo voy a confiscar. ¿Sabes qué dejaron tirado? el libro de Baldor de álgebra. Y dijeron esta, a ver si lo va a recoger. Lo recogí, lo recogí, lo confisqué. Mamá, tengo examen y me van a tronar porque tú confiscaste el libro. Mi vida, afortunadamente yo ya pasé matemáticas, la bronca es tuya. A ver quién te presta un libro, a ver cómo lo consigues. Yo no lo voy a regresar porque dije que no lo regreso hasta nuevo aviso. Ay, es que todos queremos ser como Julia. Es que cuesta trabajo, no te creas que es fácil y luego tienes por ahí, ¿no? A veces mi marido me apoyaba y a veces decía, oye, se te está pasando la mano. O sea, sí dudas, dudas, te preocupas, ¿no? Pero hay que evitar el pobrecito o pobrecita, ¿no? Eso sí hay que evitarlo porque si tú le tienes compasión o lástima a tu hijo, eso es una, una un sentimiento agresivo no, tus hijos son fuertes mira, después de esta pandemia nos dimos cuenta que tenemos hijos más fuertes de lo que pensábamos tenemos hijos que estuvieron encerrados y no murieron en el intento que se entretuvieron como pudieron que eh, se metieron al zoom, unos bien, unos mal pero finalmente la adversidad es una gran maestra y nosotros tenemos que darles a nuestros hijos ciertas dosis de adversidad porque van a salir a un mundo en el que ya no van a estar con nosotros y si no tienen entrenamiento, pues obviamente van a sentir que el mundo los agrede, que el mundo no les da. Si yo estoy acostumbrada a que se hace lo que yo digo, pues cuando mi jefe me hable un poquito golpeado o me diga no sales todavía porque te falta terminar este trabajo, te vas a largar y vas a renunciar. Porque mi mami y mi papi sí me consentían. Entonces, yo sí creo que es una obligación el... El educar a los hijos con límites, vuelvo a insistir, no con gritos, no con golpes, porque esos son signos de impotencia. ¿Cómo le voy a hacer? Hazle como Napoleón. Napoleón planeaba su batalla, su estrategia antes de la batalla. ¿Con qué me va a salir? ¿Con qué me va a salir este niño? Pues me, me va a salir con que se va de la casa, ok. ¿Y lo voy a dejar o no? ¿O qué voy a hacer? ¿Le voy a avisar a la vecina? O sea, prepara la estrategia para que no te agarren curva y tú tengas que retraer, que eh, retractarte. ¿Me explicó? Que no tengas que caer en... No, bueno, no, bueno, no, mijito, perdón. Bueno, ándale. Porque eso sí rompe toda autoridad. Rompe toda autoridad. Entonces, voy a pensar, ¿con qué me va a salir? Yo sabía que me... O sea, me dejaron el libro de Baldor como diciendo, a ver si confiscas esto, ¿no? Y ni modo. Dije, más vale que truenen matemáticas en un trimestre a que cuando sean grandes no puedan resistir ¿no? Un, no o no cumplan una regla o una ley. O sea, estamos formando adultos, futuros adultos, que tienen que obedecer las reglas, que tienen que ser honestos, que tienen que responder a sus actos. Y si no hacemos ese entrenamiento en la casa, no te, ellos no lo van a hacer porque no lo han vivido hay que ser valientes, ¿no? Va a subir, te advierto, va a subir el berrinche, va a subir la amenaza, va a subir la jeta, te va a ser jeta, va a ser caras, la vas a pasar fatal, asúmelo, asúmelo, y di, ya sé que va a ir a la fuerza, acá de la abuelita, va a ser cara, todo el mundo va a decir que ¿qué le pasa? Ustedes hagan, guiñenle el ojo a todos y digan, ni la pelen, ni la pelen. Se va a cansar eventualmente o se va a dar cuenta que la cara no le, ni hizo que nos fuéramos ni le consiguió más amistades ni dejamos de ir a casa de la abuela, punto eso es lo que esa es la valentía que se necesita para educar a un hijo bueno, pues gracias por hundirnos <risa> no, ¿por qué?
0: gracias por recordarnos que estamos tan lejos de ser Julia Borboya. pero a ver, te los digo en serio Julia les puede ayudar ¿Ok? Julia Borboya tiene un grupo de terapeutas eh, y pueden encontrar ayuda en juliaborbolla.com En Twitter es GP Julia borboya en Facebook es Grupo Julia Borbolla. Y aparte de todo, ahora sí que este año, este sábado 4 de diciembre, va a estar Julia Borboya dándoles unas clases infernales de cómo criar sin traumas crear subrayado en negritas y en mayúsculas uh -huh. eh, y darle las mejores herramientas para formar a sus hijos y que de entrada no sean niños tiranos. Es el sábado 4 de diciembre en Espacio Virreyes eh, si se inscriben antes del 10 de noviembre, ah, es el último día hoy, tienen uh -huh. un precio super especial y tenemos alegrías para las primeras 5 personas que nos manden un correo a hola, arroba, .com, explicando por qué quieren ir y además de todos sus datos completos, nombre completo, celular, correo, se van a llevar uno de los cinco pases dobles que vamos a estar regalando el día de hoy. Entonces, mándenos un correíto a hola, arroba, .com. los primeros cinco les vamos a regalar su entrada. Eh, va a estar Julia Borbolla, va a estar Paola Beléndez, que va a hablar de meditación, este, Aura Medina, que es psicoterapeuta de criar sin herir a tus hijos, Diana Reola, que es psicopedagoga, va a hablar de cómo tus palabras están construyendo o destruyendo a tus hijos, Vidal Schmil, cómo descubrir los talentos de tus hijos, y Julia Porvoya, eh, cómo criar niños este que no son tiranos. Todo eso el 4 de diciembre aprovechenlo, porque les digo, como dice mi mamá, adiós rogando y con el mazo dando, el que no hace nada al respecto, pierde el derecho a quejarse, esta es una gran oportunidad para que aprendan de cómo van a manejar diferente a sus hijos y esto es el 4 de diciembre, es el Master Bebemundo, toda la información en masterbebemundo.com Julia, muchísimas gracias ahí nos vemos el sábado,
1: voy a estar feliz de estar con usted.
0: te mando un gran beso gracias, igualmente, bye bye Regresando del corte la segunda parte. ¿Quieren entender, según la cábala, cómo es la relación perfecta entre un hombre y una mujer? Las reglas espirituales de las relaciones de pareja. Parte 2 con Ariel y Vanessa Grunwald. No se vayan.
1: Síguenos en Spotify. Y escucha todos nuestros playlists y contenidos. Búscanos como Marta de Baile.